0: Colossenses 3, versículo 8, Anilton, por favor. Não, Anilton, coloque logo no 6, né? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Então Paulo está dizendo, ó, isso aí era normal até aqui. Mas ele está dizendo, ó, mas agora, quando? Agora. Agora o quê? Despojai-vos também de tudo. Estou no versículo de número 8, tá? Mas agora despojai também de tudo. É interessante que quando ele fala tudo, tudo é tudo. Quando o ladrão passa, por exemplo, o assaltante, Deus, eu não nem fazer uma comparação como essa, o assaltante vem e me dá tudo que você tem. O camarada tem que dar tudo, dar a aliança, a carteira, o relógio, tudo. E um pega até o tênis, pega a roupa da pessoa, leva tudo, deixa a pessoa sem nada. Né? Porque o cara quer tudo. Então, quando Deus está falando tudo, tudo não é parte. Tudo é geral. E aí ele cita algumas coisas aqui. Né, que eles deveriam deixar, que eles tinham que tirar da vida deles. Lá no versículo de número 12, primeiro ele fala sobre despojar, que ele fala sobre tirar, né? você, tira, você chega na sua casa depois de um dia de trabalho, você tira aquela roupa com a qual você trabalhou, você vai se despir, né? vai lavar aquela roupa e vai vestir uma outra. Após você retirar aquela roupa ali. Mas primeiro, para você vestir uma outra, você não veste ela por cima. Você retira a outra roupa. Assim, não adianta determinadas coisas você querer acrescentar. Primeiro é necessário tirar, para depois acrescentar o que precisa ser acrescentado. Porque no versículo 12, Paulo diz: Mas revestivos, é, revestivos, pois como eleitos de Deus. Então, primeiro, antes de revestir, é primeiro preciso remover, retirar. E nós vamos falar, como eu prometi, a cada dia nós vamos falar de um assunto. Tá? E depois. É, são seis coisas aqui que nós nomeamos para poder retirar. E depois a gente vai falar do que precisa ser acrescentado. Tá bom? O que precisa ser colocado. Você primeiro retira, depois você põe. Aí, na live de ontem, eu já falei sobre o primeiro que precisamos tirar. E hoje nós vamos falar sobre o segundo. O que é que precisamos tirar? Gente, você conhece. Agora vai eu de novo. Ontem eu falei sobre a intolerância. Tem gente que não tolera nem brincadeira. Mas você conhece alguém pessimista? Já conversou com um? Eu estava até mostrando para a minha mulher ontem o um videozinho do... Do Isaac Ameduim, que é um garotinho das redes sociais aí, que põe aí, faz sucesso nas redes sociais com o que diz. Né? E, e nesse nesse camarada nesse nesse lance lá o, o o menino fazendo essa questão do pessimista né do camarada pessimista porque é, nada para ele dá certo tudo para ele dá errado já viu alguém assim já já conheceu alguém dessa maneira que tudo que faz dá errado e a pessoa nem faz mais nada porque, ela diz, não adianta fazer? Porque o pessimismo já tomou conta da pessoa. Ah, porque pobre não tem vez, pobre não consegue nada, isso aí é só para os ricos, não adianta que você nada, nada e morre na praia, né? É... Isso aí não é para o meu alcance. Enfim, a gente pode ir falando qualquer coisa. O pessimista, você vê que é quando a pessoa chega a esse nível, ele sempre vê os outros à frente dele. Ele nunca se enxerga do lado de alguém. Ele sempre está para trás. Porque quando, por exemplo, o povo de Israel... Deus mandou, Deus. você vê, por exemplo, acho, é, deixa eu falar com você uma coisa, uma vez eu disse, isso, aliás, tem coisa, gente, que eu falo, eu sempre repito, né? tem coisa que eu sempre repito, que estou falando há anos, aí tem pessoas que pensam que às vezes a gente está falando as coisas para jogar nelas, é uma despreparo, é uma intolerância do caramba, né? aliás, nós vivemos dias assim que não se tolera mais nada, o povo chegou num alto um negócio assim que você não pode nem brincar mais, que o negócio está ficando ruim. Então, veja bem. Nós, nós vemos, por exemplo, que Deus tirou Israel do Egito, sustentou esse povo no deserto e agora manda eles entrarem na terra. Bom, Deus ia tirar eles do Egito, sustentei no deserto e matar eles na terra da, da conquista? Não, né? Qualquer um que conheça um pouquinho de Deus sabe que Deus não faria uma coisa dessa. Da mesma forma, Deus te tirou de lá de fora, te trouxe para dentro da igreja, para você fracassar dentro da igreja? Ah, não, vai ter a santa paciência, né? para você naufragar, para você ser destruído. É, eu fui destruído dentro da igreja. Ah, não, pelo amor de Deus, não, peraí, peraí, calma aí, calma, calma, não fica nervoso não, calma aí. Foi na igreja que eu perdi minha casa, que eu perdi meu casamento, foi na igreja que eu perdi meu ministério. Né, tem gente que, nossa, a igreja fez ela perder tudo. Então Deus é um covarde. Deus é alguém que brinca com a vida das, das pessoas. E Deus não é isso. Agora, o seu pessimismo, o meu pessimismo, é que pode estar tá trazendo grande destruição para a minha vida. Como, por exemplo, no capítulo 13 de Números, nós temos quando Moisés manda os espias, um representante de cada tribo, ir até a terra de Canaã e comprovar se a terra era o que Deus tinha prometido ou não. Que aquilo era para dar um ânimo, era para dar uma força para o povo, era para dizer, é agora, vamos para cima, é agora mesmo, Deus nos deu a graça. Não, mas isso surtiu o contrário. Porque quando eles foram lá e espiaram a terra, eles voltaram com uma conversa dizendo... No versículo 27, eles disseram assim, olha. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente manda leite e mel e este é o seu fruto. Levou até o fruto para comprovar e comprovou que a terra era. O povo, porém, olha o pessimista e o relatório dele, ó! O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortes e muito grandes e também vimos ali os filhos de Anak, que são gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montan na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Aí diz assim, então Caleb fez calar todo o povo e disse, subamos animosamente. Porque o pessimista não tem ânimo. O pessimista ele já vê a derrota antes de jogar. Antes de disputar o jogo, ele já está dando o jogo como perdido. O jogo é jogado e lambaria é pescado, como diz o ditado, né? Mas a pessoa já vê antes, ela já antecede. Eu já estou pressentindo isso. E pressentimento, amigo, é demoníaco, tá? Vem de um coração pessimista, ficar sempre pensando no pior. Aí diz aqui, fez calar todo o povo e disse: subamos animosamente, possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos. Eles são grandes? São. existe eles são gigantes? São. Mas nós vamos prevalecer. Vocês acham que Deus nos trouxe para cá para nos matar aqui? Ele vai entregar isso na nossa mão. Aí, olha o que eles que fizeram. O versículo 31 diz assim, olha. Porém, os homens que com eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Então está aí o problema. O problema era o povo? Não, o problema era o pessimismo de Israel. O seu problema é que você luta contra uma grande doença, contra um grande problema? Não, o problema seu ou meu é o nosso pessimismo ao enfrentarmos uma situação adversa. Sabe por quê? Me parece que seja Lucas 1, 27. Porque todas as coisas são possíveis para Deus. E todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Mas só que o pessimista... É tipo Marta, você já viu como Marta, ela mandou chamar Jesus, Jesus veio até a casa dela, e quando ela, Jesus chega, ela diz assim, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então já está jogando a culpa nele, né? Ele disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda esteja morto viverá. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, senhor. Mas é no último dia, agora não, agora está acabado. É, Marta, é, é, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda esteja morto viverá. Não, mas senhor... É, onde, tira a pedra. Não, já cheira mal, já fede, já tem quatro dias. E Jesus diz para ela, Jesus tem que dar uma sacudida nela e diz, Marta, eu não te disse. Não, claro que ele não falou assim. Marta, eu não te disse que é aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Tire a pedra. Você pode colocar a pedra aqui como pessimismo que era necessário que Caleb tentou fazer e que o povo estava pessimista né? e não queria nem sequer ir para a batalha, para enfrentar a guerra, para enfrentar a luta. Eles preferiram viver 40 anos no deserto. Eles preferiam que iriam até voltar para o Egito para ser escravo, aceitar o, o, não, o julgo, aceitar a escravidão, do que lutar pela liberdade. Quantas pessoas... Ah, isso não adianta. Você já viu, por exemplo, o pessimismo que o brasileiro tem com o Brasil? O pessimismo que o brasileiro tem com o político, o pessimismo que o brasileiro tem com finanças, o pessimismo que o brasileiro tem com crença. Gente. O pessimista, ele não precisa de demônio. Não foi demônios que lutaram contra Israel, o pessimismo deles o venceram. O pessimismo deles não deixou eles entrar em Canaã. Porque o pessimista, ele pode até estar fazendo as coisas, mas ele já faz dizendo assim, é, eu sei que não vai dar certo não, mas vamos lá. Eu sei que não adianta, mas vamos fazer para depois dizer que nós não tentamos. Esse é o pessimista. Ele está fazendo? Está. Porque se você analisar essa história aqui, esse povo aqui, depois que Moisés falou, ó, vocês vão passar 40 anos no deserto, vocês que viram as obras de Deus desde o Egito até aqui, vocês viram os milagres de Deus, todos vocês vão morrer no deserto e os filhos de vocês vão entrar na terra. Interessante, né? Aí você diz assim: o demônio não deixou eles entrar na terra. Os amalequitas, os, os anaquis, o, o povo que ocupava a terra não deixou eles conquistarem. O que não deixou eles conquistarem foi o pessimismo deles. Será que você também não é pessimista? Porque se você já conheceu alguém pessimista ou se você já se olhou no espelho e viu o pessimismo em você, mesmo a gente falando. Tinha tem, tem, tem uma senhora, por exemplo, uma vez que ela me disse assim na igreja, o senhor só está falando isso, pastor, para me animar. O senhor só está falando isso, né, e outras palavras, para passar panos quentes. Não, irmã, eu não estou falando isso só para animar a senhora, eu estou falando para a senhora que a senhora vai vencer quando a senhora se colocar da forma que a senhora precisa estar. Como eu brinco com o pessoal aqui na minha igreja, tira essa cara de maracujá do seu rosto, bota um sorriso, que Jesus está no controle de tudo, tá? Então eu não vou falar mais nada com você, eu vou terminar por aqui. Amanhã eu volto falando aqui... Né, demais essas coisas que precisamos tirar. Cada dia vai ficando melhor. Vamos tirar, depois põe. Né, depois põe, ficou bom. Aí é eleito de Deus, aí está caminhando com Jesus. Aí tá. Se você não viu a live de ontem, volte lá e veja, assista, porque é uma sequência. Tá? Para você que não, não, tá nos, não, não estava nos acompanhando, e se serviu para você, compartilhe com os pessimistas que você conhece. <risos> e diz a eles: o que está te vencendo não é demônio, não, é o, o seu pessimismo. É, vamos, vamos acreditar, vamos crer, Deus tem coisas boas a fazer.